0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitung für die Ohren. Unser tägliches News-Update versorgt Sie auch heute wieder in rund 10 Minuten mit allem, was in und um Köln wichtig und wissenswert ist. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Kurzer Blick auf die Corona-Zahlen. Das RKI gibt den Inzidenzwert für Köln für Mittwoch mit 254,3 an. Das ist ein Rückgang von 13,4 Punkten gegenüber dem Vortag. Allerdings heißt es auch von der Stadt Köln, dass die Zahlen aktuell mit Vorsicht zu genießen sind, weil im Moment nicht alle Infektionen erfasst werden können. Die Inzidenz für Köln dürfte also höher liegen, als die Zahlen vom RKI das glauben lassen. Die Hintergründe hierfür lesen Sie auf ksda.de. Heute in Stadt mit K. Der Schulstart in NRW am Montag soll in Präsenzunterricht stattfinden. Zollstock, Bilderstöckchen, Nippes. Warum die Kölner Fädel so heißen, wie sie heißen? Und Gesundheitspsychologin Simone Dole gibt Tipps zum Einhalten guter Neujahrsvorsätze. Schlagzeilen Am heutigen Mittwoch schalten sich die Kulturminister von Bund und Ländern zusammen, um die aktuelle Corona-Lage an Schulen zu besprechen. Schon jetzt steht fest... Auch die Schulen in NRW sollen trotz Omikron-Variante nächste Woche wieder für den Präsenzunterricht geöffnet sein. Dieses Vorgehen befürwortet auch der Kölner Intensivmediziner Dr. Jörg Dötsch von der Kinderklinik der Uni Köln. Eltern und Kinder sollen sich aber schützen. Masken sind auf jeden Fall eine ganz wichtige Maßnahme. Bei Kindern sollten medizinische Masken getragen werden, keine FFP2-Masken, da sich die medizinischen Masken besser an das Gesicht anpassen. Die FFP2-Masken sind ja für Erwachsenengesichter geschnitten. Ganz besonders wichtig ist aber, dass sich die Eltern unbedingt boostern lassen. Das Boostern schützt sowohl vor den Infektionen als auch, das ist noch viel wichtiger, vor schweren Verläufen. Das Schließen von Schulen führe zu psychischen und körperlichen Erkrankungen bei Jugendlichen so Deutsch weiter. Außerdem verlaufe die Omikron-Variante bei Jugendlichen deutlich schwächer und das Testsystem in den Schulen habe sich als gut erwiesen. Durch einen Messerstich ist ein 40-jähriger Kölner in der Nacht zum Mittwoch in einer Wohnung auf der Mauenheimer Straße in Köln-Nippes lebensgefährlich verletzt worden. Den aktuellen Ermittlungen der Polizei zufolge soll er aus noch ungeklärten Gründen dort mit einer 48-Jährigen in Streit geraten sein, die ihn dann mit einem Messer verletzt haben soll. Schwer verletzt schleppte sich der Mann dann in das angrenzende Krankenhaus. Rettungskräfte alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die 48-Jährige noch am Tatort fest. Eine Mordkommission ist eingerichtet. Der Pegel des Rheins steigt momentan wieder stark an. Gegen Mittwochmittag wurde ein Rheinpegel von 5,82 Meter gemessen. Laut Kölner Stadtentwässerungsbetriebe bestehe aber kein Grund zur Sorge. Köln sei gut auf das Hochwasser vorbereitet. Mehrere Hochwasserpumpwerke seien schon in Betrieb. Für Donnerstag wird mit einem Pegelstand von 6,95 Meter gerechnet. Am Freitag soll die 7-Meter-Marke überschritten werden und der Pegel 7,20 Meter erreichen. Die Schifffahrt auf dem Rhein ist durch den erhöhten Rheinpegel bereits leicht eingeschränkt. Schiffe fahren bereits mit verringerter Geschwindigkeit und in der Mitte der Fahrrinne. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln gibt es jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Köln Aktuell wird ja im Stadtrat heiß darüber diskutiert, ob ein paar von unseren Kölner Stadtteilen umbenannt werden sollen und dann anstatt eher bürokratisch kühler Bezeichnungen wie Neustadt-Nord oder Neustadt-Süd oder Altstadt-Nord oder Altstadt-Süd lieber ganz offiziell Gerionsviertel, Kunibertsviertel, Agnesviertel und Südstadt auf der Stadtkarte stehen soll. Ich glaube, die meisten Kölnerinnen und Kölner würden dazu sofort Ja sagen, denn in Köln haben wir generell ein paar sehr schöne und teils kuriose Fädelsnamen anzubieten. Ich sage nur zollstock Bilderstöckchen oder Nippes. Maike Felden aus unserer Lokalredaktion hat die Diskussion mal zum Anlass genommen zu schauen, woher diese manchmal etwas exotisch wirkenden Ortsnamen denn kommen. Hallo Maike. Hallo. Äh, fangen wir doch mal mit Zollstock an. Äh, wo kommt der Name denn verdammt nochmal her?
1: Es handelt sich bei Zollstock im schönen Kölner Süden nicht um das Messgerät, wie wenn wir jetzt bei Ikea ein Bett oder einen Schrank oder so ausmessen und aufbauen wollen. Ach so. Das wäre zu einfach. Der Namensgeber ist ein kleines Zollhaus gewesen mit dem Namen Zollstock. Das Haus stand am Bischofsweg, der um Köln herumgeführt hat und das Fädel hat auch sogar ein eigenes Wappen.
0: Das klingt jetzt so ähnlich wie Zollstück, was jetzt kommt, nur niedlicher. Bilderstückchen. Warum Bilderstückchen?
1: Der Name von dem Kölner-Fädel Bilderstückchen, der kommt von dem Wort. Bildstock oder einem heiligen Häuschen. Das sind diese Pfeiler mit christlichen Symbolen oder heiligen Bildern, die ihr manchmal beim Wandern und Spazieren gehen tatsächlich auch auf freiem Feld oder so sehen könnt. Und 1556 war das eine Grenzmarke, tatsächlich auch auf offenem Feld. Und Wohnhäuser, die sind erst sehr viel später entstanden, ebenso wie der Bahnhof Nippes beispielsweise oder der Schlachthof.
0: Dann bleibe ich jetzt einfach mal im Bild. Nächste Halt Nippes. Damit verbindet man ja umgangssprachlich eher so leicht überflüssigen Kleinkram und so.
1: Ja, man kennt es, wenn die Mama sagt, räum den Nippes oder den Prüll oder so weg, aber so ist es leider oder zum Glück eigentlich eher nicht. Die Geister scheiden sich aber ein bisschen, wo diese Fädelsbezeichnung herkommt. Durch Nippes frühte nämlich für ein Reinarm mit ja, einer ungewöhnlichen tiefen Senke und das wurde dann auch als Nieb bezeichnet und das Nippeser Tälchen, das wäre eben ein Indiz für diese Bedeutung. Nippes könnte aber auch ab abgeleitet sein von NEP. Das deutet nämlich auf einen Hügel hin und das würde ja auch zu der Erhöhung passen.
0: Verstehe. Zu guter Letzt Waren.
1: Wahn bedeutet jetzt nicht den Geisteszustand und leitet sich jetzt auch nicht von Wahnvorstellungen ab, wie man tatsächlich sehr einfach denken könnte, sondern das kommt von einer Lautverschiebung und zwar von der Burg Wanda. Das bedeutet Grenze oder Wende und diese Burg Wanda wurde das erste Mal um das 11. Jahrhundert erwähnt und zur Burg Wanda gab es eben auch ein Dorf, in dem vor allem eben Dienstleute und Abhängige gelebt haben.
0: Sehr interessant. Vielen Dank, Maike Felden aus unserer Lokalredaktion, über die Herkunft manch kurioser Fedelsnamen. Mehr Erklärungen zu weiteren Kölner Stadtteilen finden Sie auf ksda.de. Reingehört. Das neue Jahr ist noch nicht ganz so alt. Die meisten von Ihnen werden sich also hoffentlich noch an Ihre guten Vorsätze für 2022 erinnern können, sofern denn welche gemacht worden sind. In unserem Gesprächspodcast Talk mit K. hat meine Kollegin Sarah Brassack jetzt mit Gesundheits- und Sozialpsychologin Simone Dole von der Uni Köln gesprochen. Sie forscht zum Thema gute Vorsätze zum neuen Jahr und warum es so schwer ist, diese einzuhalten. Wenn Sie also jetzt schon merken, dass Ihre wenige Tage alten Vorsätze schon zu scheitern drohen, Simone Dole hat tröstende Worte für Sie
2: man weiß, dass schon Mitte Januar von den Personen, die sich eben Vorsätze ähm, setzen, schon ein Drittel diese Vorsätze gar nicht mehr äh, weiter durchführt. Und ähm, im Februar ist es dann schon die Hälfte. Und äh, im Juni, Juli ist es dann so, dass die meisten sich schon auch gar nicht mehr erinnern, was sie denn überhaupt für einen Vorsatz äh, sich gemacht haben. Ähm, das heißt, also das ist vielleicht ja auch schon mal... Ähm, etwas, was vielleicht auch beruhigend sein kann, man ist nicht alleine. Es ist eben auch ähm, schwer, ähm, solche neuen Gewohnheiten zu etablieren.
0: Okay, gut, aber wie schaffe ich es nun, dass meine Vorsätze eben nicht scheitern?
2: Der typische... Neujahrsvorsatz ist ja sehr allgemein formuliert, sowas wie, ich will mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren, ich möchte äh, mit dem Rauchen aufhören und so weiter. Und das ist ähm, eben schon ein, ein Tipp, den man vielleicht an der Stelle auch, äh, den man geben kann, ähm, damit das Ganze erfolgreich ist, müsste man das eigentlich viel spezifischer formulieren. Also, ich jetzt mit meinem Vorsatz mehr Sport machen, müsste mir eigentlich viel genauer überlegen, ja, wie will ich das denn eigentlich machen? Also wann will ich mehr Sport machen? Also welche Uhrzeit passt da überhaupt in meinem Terminplan? Welche Sportart will ich machen? Vielleicht auch mit wem möchte ich das alleine machen? Und so weiter.
0: Die ganze Folge Talk mit K. mit Gesundheits- und Sozialpsychologin Simone Dole zum Thema gute Vorsätze gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und für heute war es das auch schon wieder mit Stadt mit K. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag mit einer neuen Folge. Schalten Sie da also auch gerne wieder ein. Abonnieren Sie auch all unsere anderen schönen Podcasts auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens oder hören Sie sie auf ksda.de podcast. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unseren gleichnamigen Newsletter Stadt mit K. Mit dem können Sie sich schon zum Frühstück über alle wichtigen Themen rund um Köln gratis informieren lassen. Abonnieren können Sie den Newsletter unter ksda.de Stadt mit K. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.